Hjertelig velkommen til Adressa-samtalen som også sendes på NRK P2 og på Adressa.no direkte her fra Kirkehagen ved Nidarosdomen i Trondheim. Og vi skal i løpet av den neste timen snakke om kunst, rettferdighet, korona og om livet for øvrig med kunstnerne Håkon Bleken og Anne-Karin Furnes. Jeg heter Anne-Mona Gran og er journalist i Adresseavisen. Og det er 1. august i dag. Det er Olavsfest. Noe koronatilpasset fortsatt, riktig nok. Men heldigvis er det mulig for publikum å dra på konserter og arrangement igjen. Så velkommen Håkon og Anne-Karin hit. Og hvordan har sommeren vært for dere så langt, må jeg si? Det er jo faktisk fortsatt sommer. Vil du begynne, Håkon? Du har jo hatt en rekke utstillinger, blant annet. Ja, unnskyld stemmen min. Jeg brukte den opp i frukirka i går. Men jeg håper jeg allikevel hører hva jeg sier. Sommeren har for meg vært akkurat like annet som resten av året. Litt langt tekkelig, men... Stort sett fylt av arbeid. Jeg har hatt noen utstillinger, men jeg har selvfølgelig vært i Trondheim hele tiden. Ikke noe ferie å snakke om for deg? Ikke noe ferie å snakke om? Ja, ferie og ferie, det er jo egentlig ferie hele greia. Det å male er jo morsomt, og det er jo en brukbar ferie. Men du har jo hatt en rekke utstillinger, som du sa, blant annet i Nidarosdomen og i Erkebispegården i Veisenhuset. Fragmenter av et livssyn. Hvordan har det vært? Titlen har kommet av disse gjennombrudsutstillingene mine med kultegninger. Fragmenter av diktatur og fragmenter av kjærlighet og fragmenter av sannheten. Det var jo i 1970 og noe sånt. Så det er en stund siden. Så var det jo en som foreslår at man kunne kalle den utstillingen fragmenter av klisse, men det er jo selvfølgelig litt vel pretensiøst, for den er jo litt for kort og for liten til å være det. Så et mindre fragment, men det er jo det vi havnet på i hvert fall. For du stiller ut kulltegninger. Du stiller ut kulltegninger i Nidarosdomen, i selve nasjonalhelligdommen. Både nye verk og noen fra ditt gjennombrudd i 1970. Ja, noen få. Noen få. Ja, så jeg valgte å stille ut ting som var forholdsvis diskret farven. Og det må man i hvert fall si at kultegning er. Fordi at jeg vil ikke konkurrere med han... Jeg glemte navnet på i går. Han som var arkitekten som var tegnet i rosevinduet. Kristiansen. Hva? Kristiansen. Elve Herrebad. Du vet jo sikkert. Nei, jeg vet ikke. Ja, ja. Vi lar det ligge. Du vil ikke konkurrere med glassmaleriene i hvert fall. Nei, jeg vil ikke det, fordi at det... Det ville forstyrre, synes jeg, og jeg ville i grunnen bare levere et nøytralt innslag der. For det hele begynte jo med at jeg skulle stille ut i lavetthuset. Og når det var vedtatt, og opplest og vedtatt, så spurte Jepsen meg om vi kan ikke samtidig lage noen pasteller og kultegninger til kirken. Og da sa jeg selvfølgelig ja til det, og så ble det da gjort. For du ligger ikke på latsida akkurat, 92 år. Ja, jeg ble det fort. Du arbeider fort. Hva mener du med det? Hva vil det si å arbeide fort for en maler på 92 år? Ja, det er stor forskjell på tempo hos malere. Det er faktisk det, altså. Jeg vet jo at malere som arbeider langsomt, og som blir fine bilder, og også malere som arbeider fort, så det er jo et legningsspørsmål, det da. Hva man holder på med. Jeg skulle anta at Anne-Karin Furnes arbeider mye langsommere med den teknikken som hun har i hvert fall. Men er det ikke slik at vi jobber også med ting når vi forbereder? Jeg tenker at selv om du jobber fort med maleriet, så er jo prosessen og tankearbeid og det som du gjør i forkant også en viktig del av prosessen. 
Ja, det er den viktigste delen, faktisk. Ja. Altså, det er processen som avgjør hvordan bildet blir. Det var riktig som Jakob Edermann sa, at et bilde blir aldrig det som man tenkt at det skulle bli. Med vekt på aldrig og det er det selvfølgelig helt rett i, fordi når man setter i gang, det vet jo vi begge to, så er det processen som overtar og, og, og gir ideer og som også da er fruktbare. Men det gjelder jo selvfølgelig å være oppmerksom på det. Du har fortsatt mye på hjertet. Mye på? Hjertet. Du har fortsatt mye du vil uttrykke. Ja, jeg vet jo. Det er veldig vanskelig å si. Jeg kan ha en, en del uttrykke, men det er mer måten å uttrykke det på. Som er, som er det vesentlige, og ikke så mye det å uttrykke ting. Altså, fordi, at, fordi at det som jeg uttrykker må altså da nødvendigvis gjøres med kunstneriske virkemidler slik at det virkelig blir et uttrykk ikke en påstand mm. Det synes jeg er så flott det du sier der fordi at det handler väldigt mycket om att du skal jobbe med et materiale og det er en dialog med det materialet som kunstneriske processer handler om at du ja. ikke vet nødvendigvis vad du skal formidle, men det er rett og slett den motstand som finns i det materialet du jobber med ja, helt, som er helt enig. og da blir aldrig det bildet det du trodde det skulle bli og det er jo det som er den spennende oppdagelsreisen vi er med ja. på da. det er jo ja, det er derfor er vi gidder å gjøre det hadde vi kunnet skrevet det så hadde vi kanskje ikke brukt så mye tid på det <laughs> og bruker tid på det hele året også i, i ferien og om sommeren for da jeg ringte dig for en uke siden Anne-Karin og spurte om du hadde sommerferie, så sa du at det betyr mye tid i atelier. Ja. Tar du det noen gang helt fri? Ja, absolutt. Altså, jeg, jeg synes faktisk at akkurat det der med å være i atelier og være i det tankearbeid eller være i det man holder på med, plus at man da kan stikke ned på stranda og ta et lite bad i fjorden, og så kan man gå tillbaka igen. Så jeg tenker at man bærer jo med seg det prosjektet hele tiden. Og akkurat nå så er det mye, denne sommeren er en arbeidssommer for min del. Men jeg har også vært på ferie. Stikker du ned på stranda og tar det et bad, Håkon? Nej, jeg har ikke badet enda, nei. Du har ikke det? Nej. Men du går... Jeg har en viss aversjon mot å vise min kropp i min alder, faktisk. Så jeg har sluttet med offentlig bad, ja. Sluttet med offentlig bad, ja. Men for tiden så er du aktuell med en utstilling i Stiftsgården, Anne-Karin. Utstillingen Plissé, hvor du viser fem portretter som du har laget i dialog med en verdensberømt silkekjole ved navn Delfos av Mariano Fortun i studio i Venezia holder den til, og den ble laget første gang i 1907. Den må du fortelle om, for den har en spesiell historie. Ja, eh, først og fremst så Mariano Fortunis, eh, det hele er jo basert på en utstilling som vi hadde i 2014 på selve Mariano Fortunis eh, kunstnerverksted som nu har blitt museum i Venezia. Um, selve kjolen, plissé-kjolen, den er jo veldig kjent. Den er jo uh, rett og slett, uh, den går under navnet Mariano Fortunis oppfinnelse, men det er jo hans uh, kompanjong og kone som faktisk egentlig er uh, den som har funnet opp selve plissé-teknikken. Og den processen med denne här utställningen i Stiftsgården har ju varit otroligt spännande upptagelsesresa sammen med kurator Solveig Lönmo eh, på Nordenfjellske kunstindustrimuseum. Eh, idén var ju att hela utställningen skulle ske i Nordenfjellske kunstindustrimuseum, men så blev det stängt ned och så fick Solveig idén om att ha det i Stiftsgården och det har varit väldigt väldigt spännande för fordi der kommer hele, alle arbeidene til i dialog med selve... Altså det er ingen white cube, men det er et rum, som er, har en helt annen historie. Og det, var, det som er interessant er jo at dette var også det stedet hvor selve Nordenfjellske kunstindustrimuseum begynte i sin tid for 120 år siden. Og dine portretter, det er portretter av glemte mennesker, kan vi si det? Du har drevet forskning med utgangspunkt i rasebiologisk arkiv som ligger i Uppsala. Og hva har det gått ut på egentlig? Ja, 
selve arkivet i Uppsala fant jag ut av när jag jobbet med en slags det skulle vara en feiring av Linnés jubileum i 2007 och då det också eh, jobbar med att katalogisera planter är er ju en sak men jag då fick jag också insyn i det här med rasebiologisk arkiv som jag blev väldigt upptatt av och Det er jo en ganske interessant og, og forferdelig historie, men jeg er veldig opptatt av portretter. Og da jeg fikk muligheten til å gå in i det arkivet og jobbe, så fant jeg materiale der som, som jeg har jobbet med i längre tid. Mm. Um, ja. Og tema for uh, årets Olavsfest er rettferdighet. Og hva har du tänkt rundt dette når du har fordypet dig? i det materialet knyttet til rasebiologi? Nei, det er selvfølgelig... Eh, altså det som jeg synes er eh, utrolig... Den gangen jeg begynte å jobbe med dette materialet, så var det jo slik at eh, jeg tenkte at dette her var historisk, at dette her var noe som vi hade beveget oss vekk fra. Etter krigen så var jo faktisk dette materialet liksom på en eller annen måte at dette... Dette, er, dette, dette har vi gått videre i forhold til. Og så har jeg opplevd at siden 2007, da jeg hade den første utstillingen i New York om dette materialet, så har jeg opplevd at faktisk dette materialet har blitt mer og mer aktualisert. Og, og det har faktisk, og det synes jeg egentlig er veldig skremmende å se, at det med rasebiologisk arkiv faktisk i dag ikke er så Eh, historisk som det var da jeg begynte med det. Men var du funnet og, der? Hvem har du funnet der? Og det jeg har funnet er jo, eh, altså materialet består av, det er Herman Lundborg som eh, jobbet med å katalogisere ulike menneskeraser, og man gjorde et stort arbeid i Sverige i modernismens ånd, da, så ønsket man at man skulle lage det her, at man nærmest skulle slippe å ha Eh, sykehus, fordi man skulle lage den gode, sterke, rene rase. Og det er jo eh, utrolig... Det som skedde var jo at når krigen kom, så blev jo hele dette arkivet kastet på en container, men så blev det reddet inn. Og det er et viktig dokument og en viktig og, eh, historie som jeg mener at... Eh, at eh, det er, altså det, det er en del av det som jeg gjør når jeg leter i arkiver er jo at jeg leter efter historier som er glemt så det er akkurat det der med å huske visse ting historiske hendelser er nettopp utrolig viktig så vi ikke gjentar historien igen og igen. Mm-hmm. og det som har varit mitt min måte å nærme sig disse portrettene på er rett og slett å hente ut portrettene fra arkivene og ta de vekk fra det som kategorisere jøder, samer og de forskjellige. Jeg ønsker å hente de ut igen, og jeg bruker mig bare av de portrettene som er så sterke at de greier å se tillbaka og korrigere. Altså som møter betrakteren med et sånt nærmest spørrende blikk. Hva er det som sker. Og da må jeg gå over til dig, Håkon, som har en grafikutstilling på Falstadsenteret nå, der det var fangeleir under andre verdenskrig. Og hvordan kan kunst bidra til att belyse urett, mener du? Belyse? Urett. Ja, det kan jo belyse, selvfølgelig. At man velger motiver da, som har med urett å gjøre, så, sånn som Arne Ekland gjør, for eksempel, og, og Hanna Ryggen, ikke minst. Så, så kunst kan jo i hvert fall påpeke hva som er, hva som er urett og ikke, men om det har så mye, mye betydning, om det, om det bringer så mye betydning i samfunnet, det, det må jeg si jeg blir mindre og mindre sikker på. Altså, fordi at det som er annet som skjer, at, at selve det vesentlige ofte forsvinner i, i, i mengden. Og, og jeg tror ikke kunsten kan... Jeg tror nok kunsten er selvfølgelig viktig i et samfunn, men jeg tror ikke kunsten kan forandre samfunnet særlig mye. Altså. Det tror jeg ikke, og, og, og det viser også begrepet rettferdighet. Man tänker på Thomas Mann som ved frokosten en, en gang så, så ga han sine, sine barn, skulle gi sine barn frukter, og så, så ga han Klaus, sin helsesønn, en stor frukt, og de andre fikk ingenting. Da sa kona til Mofor, Katja, hvorfor, 
For da kan du, hvorfor gjør du det? For, for at det skal, for det skal gå opp, for at verden ikke er rettferdig, sånn. Jeg har noe å tenke over i fremtiden. Og det er, det er jo helt opp at verden er ikke rettferdig. Hva er det viktigste vi kan gjøre da, for å få mer rettferdighet i verden, tror du? Nei, det viktigste er jo å være redelig selv, da. Ja, det er jo litt vesentlig at man, er, man begynner med seg selv. Det kan være vanskelig nok. <laughs> Men eh, ellers så, nei, det diskuteres. Jeg synes jo, altså rettferdighet står jo et ganske vesentlig forhold til kunst. For hvis det, hvis det ikke hadde vært, hvis det ikke hadde vært noen problemer i rettferdighet, hadde det heller ikke vært noe særlig kunst, tror jeg. Jeg tror at eh, kunsten bør ha et, ha et forhold til rettferdighet. Det er jo absolutt... Eh, tilhengig av at politisk kunst er en ganske vesentlig ting. Mm. Det vil ikke si at det, er, at, det, at, det er, at det er vesentlig, at det alltid må gjøres. Det er ikke det jeg mener, men det er i hvert fall en stor ting som skjer i, i større og større grad i, i samfunnet, at det tar opp vesentlige ting. Mm. Som for eksempel det som Anne Karin snakket om her nå. Så det, er, det er viktige ting, og, 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 at det skjer altså, at kunsten gjør slike ting, kunstnere gjør slike ting, er viktig. Og jeg ser til min glede at det er noen få, men jeg ser til min skuffelse at det også er få mm. kunstnere i, i Norge som er særlig opptatt av, av rettferdighet. Mm. Og, 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 og samtidig mm. synes jeg også at det er få som jeg er opptatt av. Altså, så så det, du er jo en unntagelse som virkelig er opptatt av ting. Mm. Hvorfor tror du det er sånn nå? i vår tid? Nei, det, det vet jeg sannelig ikke. Men hvis du for eksempel ser på, ser på pandemien som er nå, da. Den, den gir seg ikke noe som helst uttrykk i, i kunst, ikke reaksjoner på den hele tatt. Se på, på Utøya. Det er utrolig få kunstnere som har, har, har gjort noe i forbindelse med det. Altså. Og hvorfor det er slik? Nei, det, jeg tror vi lever i en tid som er overfladisk og grusom på samme tid. Hva tenker du, Anne-Karin, om det? Jeg, jeg skjønner veldig godt. Det er, man blir jo litt pessimistisk i dag, fordi vi lever i en tid hvor demokratiet er, virkelig står i fare for å ikke... Altså, hvis man ser rundt i verden, så er man jo, blir man skremt. Og, men jeg tenker liksom at kunst er en av de sjeldne formene for kommunikasjon der verden blir sett og opplevd og formidlet via en enkelt persons tanker, kunnskap, følelser og intuisjon. Og at all start, alt i verden starter jo fra det individet. Og jeg tenker også at øh, det er kunstens måte å kommunisere til oss på, den er slik at den ikke bruker det politiske språket, som er et retorisk språk, men den prater til oss gjennom å berøre oss. Og jeg tenker at der har vi et potensial, Håkon, at vi faktisk har mulighet til å si noen ting gjennom kunsten som, som ikke man kan si når man bare snakker logisk. Og jeg tror at at i hvert fall så er jeg veldig opptatt av det punktet da, som når, når vi som mennesker reagerer på urett og tar del i noe for å kjempe mot den uretten. Og når vi går fra bare det å se og føle urett til en aktiv handling. Altså det der med at vi faktisk inspirerer. Altså hvordan kan kunsten være med å få oss til å si nei? Og til å aktivt delta og aktivt føle at vi kan endre noen ting. Jeg tror det er det som ja, det tror jeg er noe vi må kjempe for, og jeg tror det er en mulighet at kunsten har den muligheten til å gå i aktiv dialog med betrakteren. Ja, og så har, så har vi jo den tilleggseffekten at det, at det viser folk at det, at, det, at, det er mulig, at det er mulig å si noe, at det er en ytringsfrihet mm -hmm. i, 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 i landet som ikke eksisterer nødvendigvis andre steder. Og som, og som at man virkelig bruker den ytringsfriheten, det, det er ganske få som egentlig gjør, altså, som, som bruker ytringsfriheten. Jeg tenker på de landene hvor det virkelig ikke er ytringsfrihet, hvor viktig det er at noen gjør det, og de setter jo virkelig livet på spill. Her er det ikke noe farlig å, å bruke ytringsfriheten. 
Altså, jeg mener, de portrettene som jeg har malt av Rita, de er jo ikke noe særlig farlig. Det var vanlig i Norge, men det er malt for eksempel i Sovjet-Russland, eller i Amerika, eller hvor som helst, så vil de jo så ha skarpe reaksjoner, altså. Så det er folk som har bedre med livet på spill, og det har jeg, må jeg si, enormt respekt for, altså, at at det finnes folk som til tross for tyttingsfriheten er mer enn begrenset av de ikke vil gjøre noe. Og det er jo en viktig ting som kunsten også kan gjøre. Å vise at man forsøker i hvert fall. Du, Håkon, nevnte at få kunstnere har tatt tak i Utøya. Gjort noe rundt det. Hva tenker du om det, Anne-Karin? Hvorfor har det blitt sånn? Du har gjort det, Håkon. Du har problematisert det som skjedde gjennom kunst, men få andre. Hva tenker du, Anne-Karin? Jeg tenker at det er utrolig viktig at vi har et monument, at vi har et sted å gå til når det gjelder Utøya. Enten at det handler om å gjøre arbeider i forhold til det, eller at det faktisk blir et offentlig monument. Jeg tror at det er jeg vet ikke hvordan man skal behandle det bare, og jeg vet ikke når man skal behandle det. Jeg har selv jobbet med et verk i forhold til Tautra-søstrene på Mariaklosteret. Så har jeg jobbet med en slags hage hvor vi har gjort en installasjon som folk kan komme til. Og det som jeg synes er veldig vakkert med det minne merket. Jeg har gjort en frise der, men det som jeg synes er veldig vakkert med det er at de hver dag i hele året minnes alle de som gikk tapt i den forferdelige terroraksjonen. Og ved å slå på en gang i den hagen og be en bønn. Jeg vet ikke hvordan disse monumentene skal være, men jeg synes det er veldig vakkert at det er et aktivert monument. Ikke glemme. Det handler om å ikke glemme. Ja, det handler virkelig om å ikke glemme. Og også å gi en trøst. Dette er et sted som pårørende eller de som har gjenlevende kan gå til og minnes. Det er en spesiell tid vi er inne i, en tid med mye uforutsigbarhet fortsatt knyttet til koronaen. Hvordan har det vært for dere å leve med denne pandemien? Jeg kan begynne med deg, Håkon. Til å være meg må jeg si at jeg har vært forbøsende lite redd. Hva det kommer av, det er jeg ikke sikker på, men... Jeg har jo... Jeg vet at mange er veldig redde, og det skjønner jeg godt. Men det har ikke berørt meg særlig med redsel, men jeg har jo likevel... Så har jeg jo til de grader merket hva en sånn ting kan være med den andre gangs vaksinasjonen. Jeg fikk så mye berørt meg fullstendig ned, og virkelig viste meg hvor skummel den sykdommen kan være. For det er jo et spørsmål som jeg sa i Frukirka i går, altså det er jo et spørsmål, en balanse mellom gift og motgift, akkurat som min var, akkurat som, det er jo det som er vaksinens idé da, ikke sant? Gift, og når man får vaksinen så får man jo på en måte giften, altså man bare ikke bør få så mye av den. Så... Ellers så tror jeg nok vi to arbeider med tingene våre, på en måte litt isolert fra sykdommen på det at de får gjort noe. Hvordan har det vært for deg, Anne-Karin? Nei, det startet egentlig med at jeg hadde fått et stipend og skulle til New York, så det ble jo selvfølgelig ikke mulig helt tatt. Jeg må si det at jeg er veldig interessert i hva som skjer med denne pandemien, for jeg opplever jo at det har forandret horisonten, og at det har skjedd noe med oss som gjør at vi også på en eller annen måte, selv om vi lever i en av de trygge land når det gjelder dette her, så er det en eller annet ansvar som vi hver enkelt bærer. Du skjønner at du må ta vare på deg og dine på en helt annen måte enn vi skjønte før denne pandemien. Og så... Tenker jeg også på at kanskje urettferdigheten, altså forskjellen på 
ulike det finns ju städer i världen hvor det har rammet mycket mer än här då. Mm. Och det visar väl att det, det sätter nästan den här orättfärdigheten ännu mer på spissen, vill jag säga. Si. Mm. 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 det har det varit synligt i kunsten din? Jag kan jag tänker att det kan jag säkert se si om om fem år. <laughs> för det är er lite vanskligt att eh, se om akkurat nu, men jag tror faktiskt att det kommer till att det berör oss och det förändrar horisonten, det förändrar hur vi tänker eh, på tillvälsen. För det har nog med hur vi har grepet in i klima och hur vi som människor har grepet in i, I, I naturen och göra som jag tänker har er blivit ännu mer tydlig med den pandemin som är er, uh, mm, mm. ja. har det påverkat uh, din måte att jobba på Håkon? Hvordan har det påverkat din måte att jobba på kunsten din? Vill det vara synlig pandemien? i din kunst? Ja. Hur har det påverkat vi måte att jobba på? Ja, kunsten din rätt och slett. Jag syns inte på, det syns inte att påverkat man så det helt tatt. I hvert fall ikke i måten å jobbe på. Nei. For det, for det er, jo, er jo for mig hele tiden det vesentlige, det å, 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 å arbeide med ting som kan gi, så det, å, det, det å kunne gi uttrykk for en opplevelse, slik at det blir en opplevelse også for publikum, og ikke bare en påstand. Og, og i den forbindelse så har vi jo her i Trondheim med fantastiske folk å, å lære av, da, da tenker jeg på Hanna Ryggen for eksempel, for en, for en fantastisk kunstner hun egentlig er. Og det er også mer enn symptomatisk at på hun og Arne Ekland hadde det største beundring for hverandre. Jeg besøkte jo Hanna ganske mye og, og, og se på disse teppene og snakke med henne om hvordan hun gjorde dem og sånn. Det er jo en, en stor opplevelse av det er det er helt sikkert ja så det var og, og, så det finns for folk att se upp til det er synd at det er stengt museet nå mm. <laughs> er det ikke slik at det kriser altså hun snakker om krigen og tro, tror du ikke at ja, ja. disse krisene på en eller annen måte kommer igenom det vi gjør ja det, ja, det hun har jo i hvert fall gjort det, det er ja. fantastisk ja. En, ja, det har ikke ut, det er ikke grenser for min beundring for den, den dama der altså Mm. Det er virkelig helt, helt fabelaktig. Mm. Pandemien har jo frarøvet oss mye også, blant annet reisevirksomhet. Hvor lengter du etter å reise nå, Anne-Karin? Ja. <laughs> overalt. <laughs> overalt, ja. Det er, det er godt for. <laughs> Nei, men man lengte faktisk veldig etter de her tilfeldige, det å reise til New York og at ting oppstår, eller at Venezia eh reise och möte folk eh, jeg liker väldigt gott akkurat det där med att ting uppstår i möte med folk. Mm. Det, det ger en slags det sker alltid nog i efterkant mm. och det det märks väldigt gott nu att man ikke har den där arenan hvor ting kan ske lite tillfälligt då. Mm. Mm. dig Håkon, hvor vill du eh, reise? Når du får mulighet igjen. Jeg gjør mange steder, men først, først og fremst så vil jeg reise til, enten til København eller Stockholm. Mm. Og når det, for der finnes det ting som er fantastisk å se på. Altså, Tilska galleriet for eksempel i Stockholm. Mm. Mm. Men så vil jeg jo selvfølgelig reise til Paris. Mm. Og se tingene sånn, se Picasso-museet om igjen og slike ting. Altså, mm. Det er jo... Men det å være sånn uten impulser som... Det er å være i Trondheim nå, det er i lange løp ganske fælt, altså, fordi at du, du blir lei av omkring og ser på de samme rommene og de samme bildene. Du er lei av Trondheim litt nå. Så, så, hva? Du er litt lei av Trondheim nå. Lei av Trondheim? Ja, litt lei nå. Nej, jeg synes Trondheim er en fantastisk fin by. Jeg synes jeg, det er, så at man først skal være nødt til å være i noen by, så er det ikke Trondheim den verste byen. Det er ikke det verste. Jeg fikk opp den til og med. Men, men altså, det, jeg er et eller annet med det å ikke få impulser, altså, som er som er farlige lange løp, fordi at du blir, du blir selvdyrkende og på et vis, og, og prøver jo å få noe ut av det. Altså, det 
det er bestandig møte og motstand med noe annet som, som, er, som er kult. Jeg leste for å bli vendt tilbake til den evige Francis Bacon, mm. som for en gang skyld ikke snakker om maleri, men sier noe som jeg synes er helt vesentlig. At i velferdstider så lages det ikke noe god kunst. Og det, den gode kunsten lages i samfunn som, som lever i under lidelse, sult, krig, hva som helst annet. Og når jeg ser tilbake på historien, så ser jeg hvordan han får rett at tenke på etterkrigstiden i Tyskland, mellomkrigstiden i Tyskland, for eksempel, som var bare for den urinda blomstet og kunsten som bare det, altså med, med braberaiter og kirchner og også dikts og hele gjengen. Så han, så han er, altså, er jo den avfattning, og det sier også rett ut at det, det er ulykken og lidelsen som preger det, det samfunnet som lager stor kunst. Det leste jeg, og da Tom Egil Verven foreland meg etter, men da kom jeg jo straks på at han har jo ikke helt rett da. For tenk på det, det som de laget i Grekland. Hvis det er noen som virkelig er preget av lykke og, og, og positive ting, så er det den greske tempelbygningen, skulpturene og alt det der. Som, altså jeg har jo, vi synes jo en av de greske skulpturene fra Nikerbra, Ja, det er det som, som jeg har på veien med vingen. Det, fant, det står i trappa i Louvre, står, står den kulturen. Jeg har sett den tusen ganger. Det er fantastiske saker, altså. Så, så helt rett takk i veken. Men han dømmer ut fra seg selv, da, og ut fra den tid han har levet i. Og det, 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 det er riktig skarpt sett, synes jeg. Du hører nå på Adressa-samtalen, og dette arrangementet er et samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim og Adresseavisen. Og vi befinner oss i Kirkehagen, som ligger mellom Nidarosdomen og Trondheim Kunstmuseum, og jeg sitter her sammen med kunstnerne Håkon Bleken og Anne-Karin Furunes. Anne-Karin, du er trønder, født på Ørland og vokst opp i Oslo, og 26. mai år så fylte du 60 år. Yes. Yes, veldig stolt av det. Nei, det ble ikke så veldig mye feiring, det ble det ikke, men det var faktisk en arbeidsdag. Men det skal det bli. Jeg har bestemt at når man har kommet så langt, så skal man feire et helt år. Ja, synes jeg. Og... Det høres på. <laughs> jeg må jo spørre dig, hva var det som fikk deg til å tenke på at jo, det er kunstner jeg vil bli? Hvorfor jo, det er... det? Hun vil bli kunstner. Hvorfor ja. ville du bli kunstner, Anne-Karin? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg ville jo alltid bli kunstner, men i min familie så var det ikke noen tradisjon for å... For det var ikke et trygt yrke. <laughs> Og så jeg utdannet meg jo også som arkitekt, for sikkerhets skyld. Mm. Mm. Men jeg tror nok at det var... Oppveksten på Ørland med Hanna Ryggen var faktisk en, en av den eneste kunstnerne jeg visste om nesten der. Og... Det var vel, altså veldig tidlig så var jeg opptatt av å tegne og betrakte ting, altså stille meg utenfor situasjoner, og, og se det fra siden, og ja, ikke delta, men sette meg litt på siden og tegne rett og slett. Og, så det var veldig tidlig. <laughs> men fra det til å bli det, det, der var det lang vei. Du, Håkon, du er uh, født og oppvokst i Trondheim. I 1929, du er litt eldre enn Anne-Karin. Hvorfor ville du bli kunstner? Jeg synes det var morsomt å tegne etter jeg var ganske liten. Og også litt bedre enn det vanlige. Jeg tror jeg nok selv, jeg setter tilbake, setter noen av tegningene, og det var forbausende, bare så satt jeg bladdisk. Det var også en ting som... Som, som er ganske interessant. Så jeg satt sammen med min far og bladde i snorre. Mm. Og jeg kunne på et meget tidlig tidspunkt i mitt, mitt liv si hvem som har daget tegning. Om det var Gerius, om det var... Jeg er Gerius, han heter Bærenskjold, eller om det var Kristian Krog, eller Mun, Gerhard Munte, sånn. Mm. Så, så, så den sansen for hva som er poenget i en ting, ofte det som er bare karakteristikken i en ting, det hadde en ganske stor sans for dette at man øyeblikkelig kan se at det er Picasso eller Brax som har malt et bilde fra den tiden hvor de virkelig malte likt. Så man likevel se forskjellen. Mm. 
Men, men det som uh, gjorde at jeg ville bli, hadde lyst til å bli kunstner, det var jo et visst talent for tegning. Da, at det var, jeg tror det var noe mer enn bare det, men altså det er jo den, den, den egentlige driften. Den tror jeg det er en for, det som jeg kaller formdriften, altså at du, skal, at du, du har en drift ja, til å forme ting. Forme ting av kaos. Mm. Og det tror jeg, det, det tror jeg begynner tidlig og, og litt avhengig av legning, men jeg tror nok at du kan begynne ganske tidlig hos et menneske. Mm. Mm. Og, men at det blir akkurat maleryken, bilhuggen og sånt, det, det, det er vanskelig å si da, men i hvert fall, det, det, kunst var viktig for meg fordi at du formet ting, at du, du kunne ta noe ut av tilværelsen og, og forme det, og det, det synes jeg er viktig altså på ordne tingene. Ja, du rydder opp, har du sagt. <laughs> det er kubistene store, store fortjeneste i kunsten, at det er ryddet opp i kunsten. Skapt orden i det. Og nå kan dere... Det hører tidlig ut, men det... <laughs> Og nå kan dere begge se tilbake på lange kunstnerkarrierer. Og hva er det som har hatt størst betydning for dig, Anne-Karin, med at du har lyktes vel så mye, kanskje utenfor Norges grenser som kunstner, som i Norge? Det var et vanskelig spørsmål. <laughs> du er jo god da. Hva? Du er jo god da, sier Nej, men det er jo det at man... Jeg har vært heldig og, og fått lov til å reise en del, og så har jeg jo hatt gallerier som har vært i utlandet. Jeg har jobbet mye med gallerier i, ja, i Finland, i Venetia og ut, utenlands. Så de har jo tatt mig rundt, og det har vært... Eh, bra for min del. Og jeg synes jo det er så utrolig inspirerende å komme ut. Jeg bor jo på Skjørdalen, og så for mig er det veldig godt å komme ut til andre steder, og så bare få bekreftet at kunst er viktig. Jeg husker når jeg kom første utstillingen jeg hadde utenlands, det var i Köln tror jeg, en av de første i hvert fall. Og da husker jeg at jeg tog taxi til galleriet, og så var det, taxisjåføren var fullstendig oppdatert med alt av aktuell kunst og fortalte meg om samlingen sin, og så fortalte han at han kjørte taxi for å få råd til et nytt verk. Mm. Så det var liksom sånn, og det, da kjente jeg at det var så deilig å kjenne at kunst betyr så mye for, at det ikke bare er en sånn der overklasse fenomen, men at det er faktisk noe som betyr så mye for folk. Da, det var sånn en liten vekker. Ja, en vekker og interessant, synes jeg. Ja, ja. For det har jo mye erfaring med kunstmiljøer og, kunst, og kunstpublikum i andre land, begge to. Så hva er egentlig annerledes da? Sammenlignet med her til lands? Vil du strykker? Hva er annerledes med kunsten og kunstmiljøene? Kunstpublikum i andre land enn i Norge? Det, det, kunstmiljøet kan jeg jo ikke si så mye om, for jeg har jo ikke motsetning til han. Karin levde i et kunstmiljø, utan det, det måtte jo være det jeg laget etter gabler da. Da var det jo et kunstmiljø selvfølgelig, men og da bodde jeg i Paris i seks måneder, nei, ni måneder. Og, og, men hva som er annerledes, hvis, ja, hvis det i hele tatt er noe annerledes, da, det, er det, det? det må, jeg, må jeg virkelig undres på, for jeg tror de samme tingene bygger seg opp etter hvert med hvem som er god og halvgod og best og så videre, og hierarkier kunstnere imellom. Og, mm. og jeg tror jo for eksempel ikke at rettferdigheten, for å vende tilbake til det som er, jeg tror nok at kunstmiljøet på mange måter er ikke akkurat er rettferdig. Det tror jeg ikke, fordi at det er veldig vanskelig å se hva som bærer kimer i seg til viktig stor kunst. Det er virkelig vanskelig å si og, og, si, og, og se, altså. Og, Kanskje enda verre å si. Mm. Så, um. Men det engasjementet og begeistringen som Anne-Karin nevnte for kunst hos uh, en taxisjåfør i Frankrike. Ja, ja det, det, det synes jeg er veldig morsomt, for jeg har jo opplevd lignende ting. Altså, mm. Folk som altså, er veldig begeistret for kunst og som offrer ganske mye for det. Mm. Og, og jeg synes jo personlig at nettopp det å være i Paris og møte folk i miljøet, det var jo fantastisk. Fordi at de, de laget jo gode ting, så ble man jo virkelig satt inn i teknikken og laget litografier i ni måneder og ikke noe annet. Altså, da, da får du jo en teknisk kunne etter hvert som er veldig verdifull. Og så man lærer jo for eksempel at kunst er først og fremst, kan man nesten si, håndverk. 
Så må man kanskje ha litt, litt sånn talent ved siden av på et eller annet, men håndverket er utrolig viktig. Altså. Teknikken og håndverket og den tekniske siden av saken. Og det, det kan man, hvis man ser på fransk kunst for eksempel, så er det jo folk som til de grader har håndverk. Altså. Se på Picasso og Brack for eksempel, for noen fantastiske maler. Denne samtalen er en del av årets uh, Olavsfest i Trondheim, og mye av Olavsfest er jo knyttet til uh, Nidarosdomen. Og hva slags forhold har du til Nidarosdomen, uh, Håkon? Ja, jeg har jo først og fremst forhold fra barndommen. Mine foreldre, som uh, ikke er noe sånn spesielt kristne, men som er uh, ja, forholdsvis velhavende familie i Trondheim, vi gikk i, gikk i Nidarosdomen hver jul. Julaften og hørte biskop Fjellbu, Fjellbu. Så, så det var en stor opplevelse. Det, det, er, det, som er, det er mitt første, første og kanskje også viktigste ankerpunkt i, i Nydrosdommen. Det, det at jeg har vært her fra barndommen, at jeg spiller noe for det. Så i står jeg i virkelig bra forhold til. Jeg må si at det er noe jeg virkelig er glad for, så er at korsvennene mine har havnet i Nydrosdommen, altså. Mm. Etter at den ble forkastet av forskjellige andre. Mm. Hva slags forhold har du til Nydrosdommen, Anne-Karin? Som, som arkitekt. <laughs> altså, jeg, har et, jeg, jeg synes det er et fantastisk sted å gå til, og jeg har, jeg har hatt sånn eksistensielle tanker, så går jeg faktisk til det rommet og setter mig. Så jeg, det betyr mye for mig uh, uten at jeg har liksom en sånn dedikert tro, uh, kanskje. Uh, jeg har mye mer en tvil, men jeg tenker at både kunsten og religionen uh, bearbeider jo de der store tankene, eller det er eksistensielle, og det at vi faktisk også skal forlate det her stedet, så... Mm. For mig så er det viktig del av en, en viktig ting. Mm. Vi må snakke mer om selve kunsten. Hva er kunst for dig, Anne Karin? Oi. <laughs> Nei, det er rett og slett muligheten til å jobbe med eksistensielle ting, jobbe med viktige tema. Det er en måte å kommunisere på og være i dialog med samfunnet. Så jeg tenker at, ja, og så tenker jeg at det er, det fantastiske med kunsten er at den nettopp kan berøre oss, altså, at det er, jeg tenker, det er nesten sånn at når du møter et verk som virkelig du blir opptatt av, så er det som om man har fått en erfaring, at det liksom ikke bare er noe man tar in som en teori, men det beveger hele, hele dig. og det synes jeg er, det som er interessant med kunst. Håkon, du bor og arbeider med kunst på samme sted. Du nærmest sover i atleet ditt. Hvordan er det? Nei, det gjør jeg ikke, da, men jeg arbeider på samme sted, ja. ja. Det var en av de, en av de viktig, viktigste kulturmedarbeidere i Norge som kom inn til meg. Så sa hun i, 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 i døråpningen, «Bor du her?» Da måtte jeg si at ja, jeg gjør det. <laughs> For der ser det med andre ut, ut som om hun er med i serien. Ingen skulle tro at noen kunne bo. <laughs> men det gjør du. Så, men altså, jeg liker, jeg liker det. Det er også litt av muligheten. For jeg får gjort mye mange ting. Altså, fordi at jeg, jeg liker meget dårlig å gå fra et sted å være og til et atelier. For da, da jeg, jeg må være, jeg må være i nærheten av bildene mine hele tiden, for å kunne få til noe. Og, så så jeg, jeg synes det var lett å bo alene i et hus, ja. Tett på kunsten. Hva? Tett på kunsten din. Ja, det kommer på ting som du ikke Du ser bildene dine hele tiden og ser at, plutselig ser du at det kan du gjøre noe med. Altså, det ville du ikke gjort hvis du hadde gått på veien hjem fra atlet en, en, en såkalt... Hjem? Nei. Da måtte du ha snudd. Hæ? Da måtte du ha snudd på veien. Ja. Anne-Karin, hvordan er det for dig? Du har også atelier tett på der du bor. Ja, det har jeg. Og 
det er, jeg skjønner veldig godt det du sier, det å være i arbeidet. Altså, det bruker jeg å si til studenten min også, at det, veldig mye av det å jobbe med kunst handler om rett og slett bare å disiplinere seg og være i det rommet hvor det skal skje noe. Fordi det er en refleksjon, en tankegang, og det å være og se de her halvgjorte forsøkene man har rundt seg, det er gjerne der det begynner å oppstå nye processer og tanker, og det er... Så jeg bruker å si det at det å oppholde seg der fra 9 til 4, rett og slett uten å gjøre noe, er faktisk også en jobb. Mm. <laughs> det er en tankegang som foregår underveis. Mm. Mm. Kunst i 2021, hvordan vil du beskrive uttrykkene vi ser i dag? Ja. Ja. <laughs> det som jeg synes er spennende med unge kunstnere i dag er at de tar i bruk veldig mange ulike måter å nærme seg sitt språk på. Da. De etablerer nye måter å snakke på. Og så tenker jeg det som har vært viktig for mig som lærer på Kunstakademiet er nettopp også vi har kjørt et kurs som heter Kunst og fellesskapets rom. Og det kurset har vært veldig viktig for at studentene skal kunne på en måte bruke kunsten sin til å snakke om samfunnsaktuelle ting. Altså hva er det som at de skal kunne bruke det de er opptatt av selv også i det de uttrykker i kunsten sin. Og det synes jeg har vært spennende. Så jeg ser jo at unge kunstnere i dag er veldig opptatt av klimakrisen og hvordan verden utvikler seg. Bekymringer Uh, en slags sånn pessimisme også, men optimisme midt i det hele uh, så det ja det og så er det faktisk veldig mange kunstnere som går tilbake til de der klassiske uttrykkene som malerie og skulptur det er interessant å se at, at pendelen liksom svinger fra det var en stund det var bare video og intermedia <laughs> ja vad tänker du Håkon om kunstuttryckene du ser runt dig idag? Ja, jag syns det är för att ta lite historie så lever vi i en tid hvor ismen ismen tid er över alltså. Det är knappt ist någon ismer som det är knappt impressionism, kubism, materialism som 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 behärskar tiden. Det är inte postmodernism en gång. Men det har jo den fordelen at man står helt fritt. I den grad det er en fordel, da, for det kan bli en tøylesløs frihet som egentlig bare fører ut i intetet, rot, tomrom. Så men det er der som overalt ellers er det en balanse som må være til stede mellom frihet og, og, og ritualer. Altså, jeg, jeg er i grunnen en ganske sterk tilhenger av at det, at det eksisterer ritualer lover i samfunnet, for da står man i forhold til noe når man lager kunst. Og ikke bare i forhold til en bygge som er tilfeldig frihet. For det blir som ofte til knal. Det blir bare at man tar seg friheter i stedet. Og, og, så jeg synes det er veldig viktig at, at det finnes kunstnere som ikke bare snakker om, om fremtiden og vil fremover, men også står i, står i forhold til å vet at man har en historie, vet at man har en forhistorie, vet at det finnes en kunsthistorie. At man, det, det er ingen svakhet å kunne ting eller å vite ting. Det er mange som lever i en fantastisk vilfart. At, nei, ikke, ikke kom til meg, men jeg vil ha at følelsene mine skal frem. Men det er en feilaktig sak, altså, fordi at det er følelsene må man heller kontrollere, for det er mer enn noe av følelsene. Det fikk du applaus for, Håkon. Dere har jo begge lange erfaringer. Det er snart 30 år siden du startet som kunstner, Anne-Karin, og du er 60-70 år siden, Håkon. Det var en usikker vei da, som du var inne på. Det er en usikker vei nå. Hva sier du til studentene dine om det? Du er jo også professor ved Kunstakademi i Trondheim. Ja, eh, da jeg begynte på Kunstakademiet i Oslo, så husker jeg at jeg ble møtt av rektor der, og han sa det at, ja, velkommen til Kunstakademiet. Mest sannsynlig så vil bare 1 prosent av dere greie dere, sånn at dere kan leve av kunsten. Og 
statistiken fortæller, at det er en mand af dere, blandt dere. Så for mig så blev jeg jo veldig sint og trassig og tænkte, at det her stemmer ikke. Det som jeg er optaget af at fortælle studenterne mine er, at de ret og slet må jobbe med at udvikle sin stemme, at de at de ret og slet må kunne ha ro og rum til at så utveckla sitt kunskap det är er viktigt för mig. Mm. Mm. det att lägga till rätta för att det är er nog det som jag synes är er mest intressant med att jobba som professor är er jo att at man faktiskt får lov att vara med i den spebegynnelsen när studenterna börjar och sån vakt försöka formulera ett förhand och få vara i den processen och vara en sån stöttande funktion i det. Jag tror att jag idag är er en mycket mer lyckad lærer enn jeg var i begynnelsen. Da var jeg mye flinkere til å fortelle hva de burde gjøre. Og nu er jeg mye, lett, mye mer lyttende og kanskje spørrende. Og det tenker jeg, det å tiltrekke seg tilbake, men bare være der og prøve å hjelpe til, det synes jeg er en viktig ting. Så jeg vet ikke, jeg sier ikke så veldig mye til det, men jeg, jeg sier vel mer at, ja, at de skal finne sitt språk. Du skal få avslutte, Håkon. Ditt viktigste budskap for kunst i dag, hva er det? Mitt viktigste... Budskap. Et budskap til kunsten. Jeg tror ikke jeg har noe budskap. <laughs> men nei, jeg, 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 det står i Bibelen at arbeidet er med sinnelse i seg selv, og det kan jeg i hvert fall underskrive. Så nei, jeg, jeg skulle ønske at... at Pedagogik på kunstakademiene hade mer sans for en åpen, velvillig og, og flytende form for, 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 for undervisning enn for eksempel den som vi hadde på akademiet. Hvor man ble mer eller svinebundet av at professoren hadde gått hos en maler som var betydelig maler, men kanskje en dårlig pedagog. Og, og at, at, at man skal kunne male, burde male sånn som den professoren hadde vært og så videre. Så. Da, da ble det nok så kjedelig, altså, dessverre. Og, og det var noe pedagogik ikke skal være så kjedelig. Altså. Det, jeg har jo undervist i likhet med dig, så jeg underviste i ti år på høyskolen på akkurat Jeg må jo si at det var de rikeste, faktisk i min karriere, de rikeste livet, det rikeste i mitt liv. Fordi at du blir, jo, du blir jo god som kunstner også å omgå som unge mennesker. Fordi at de er, de er, ikke, de er ikke bunnet i noe som helst. De er frigjorte, og de er, kan inspirere deg virkelig. Altså. Absolutt. Så jeg, 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 jeg takker min Gud for at jeg havnet på øyeskolen. <laughs> da la vi det bli siste ord vi eh, i adressasamtalen med kunstnerne Håkon Bleken og Anne-Karin Furenes her fra Kirkehagen i Trondheim i samarbeid med Litteraturhuset. I morgen er det duket for adressasamtalen Rasisme i idretten. Hvem har ansvaret? Samme tidsrom fra klokken 14 til 15. Og dersom du fortsetter å høre på NRK Peto, vil du nå få med dig Anne-Karin Furenes sin favorit sang Anonis version av Leonard Cohen's Let it be your will. Tusen tack för oss. <laughs>